0: Meus queridos times de tecnologia do entretenimento da Globo, aqui o André Ayorio, seu host nesse podcast de transformação. E agora vou introduzir o episódio 12, o episódio de hoje. Nele, nós vamos entender através de uma frase da Amy Edmondson, professora da Harvard Business School e autora do best-seller A Organização Sem Medo, sobre um novo modelo de interpretar os erros na organização para imprimir rapidez de execução nela. Considere que essa fase é uma peça-chave do nosso terceiro pilar do programa que aborda a competência da Atitude Maker. No episódio anterior, nos falamos, para quem bem lembra, do conceito do dia 1 um do Jeff Bezos e neste próximo trecho, a Amy Edmondson nos fala como precisamos repensar o papel do erro no mundo digital. Ouça só!
1: One of the things I suppose the most important thing I've learned is something you already know, which is people don't like failure. They don't like to fail. And probably the most powerful response that is consistent and observable is to hide it, right? to not admit it, uh, to drive it under the rug. And yet, uh, my field, people in my field are constantly out there writing about this topic and saying things like this. This is David Kelly. He is a Stanford engineering professor and co-founder and then longtime CEO of arguably the most celebrated innovation consultancy in the world, IDEO. And David Kelly will truly go around to these wonderful teams that are working on some innovation project and just exhort them to fail. And of course, the, the wording is important, right? Fail often, he says, to succeed sooner. So what's he doing? He's giving us a theory. He's giving us a theory that, and it's true, you know, that innovation cannot happen unless we're willing to, to fail.
0: Uma das coisas, ou talvez a coisa mais importante que eu já aprendi, é algo que vocês já sabem. Ou seja, que as pessoas não gostam de fracasso. Elas não gostam de fracassar. E provavelmente a resposta mais poderosa, que é consistente e observável, é escondê-lo. Não admiti lo escondê-lo embaixo do tapete. Porém, na minha área de trabalho, pessoas na minha área estão constantemente escrevendo sobre esse tema e dizendo coisas como essas. Fracasse muito para ter mais sucesso logo. Este é o David Kelly, professor de engenharia de Stanford e cofundador e CEO da provavelmente mais famosa consultoria de inovação do mundo, que é a IDEO. E David Kelly verdadeiramente vai visitar esses times incríveis trabalhando em inovações e simplesmente incentiva eles a fracassarem. Claramente, as palavras são importantes, não é? Fracasse muito para ter mais sucesso logo, é isso que ele diz. Mas o que ele quer dizer com isso? Ele está nos entregando uma teoria que a inovação não pode acontecer se não estivermos dispostos a fracassar. Recentemente eu tive a chance de entrevistar o Israel Salman, o cofundador e CEO da Melius, para a minha coluna mensal na MIT Technology Review, e escolhi junto aos editores, como tema da coluna, o tema da antifragilidade do empreendedor brasileiro, né? abordando afinal essa capacidade incrível do empreendedor brasileiro se reforçar através do erro. E dos fracassos. E quando pensei em quem entrevistar eu, não tive dúvida, ia ser o Israel que tornou a em uma companhia pública que hoje vale mais de 4 bilhões de reais, mas que eu fiz sem uma boa dose de erros. E afinal, ele publicou abertamente seus erros principais no seu último livro, que é Empreender: A Arte de Se Fuder Todos os Dias e Não Desistir. E o título já diz tudo, né? Porque afinal, quando empreendemos, inovamos ou lideramos, estamos constantemente saindo da nossa zona de conforto. E o grande problema é de estarmos em um ambiente incerto, imprevisível, e onde nos não sabemos como comportarmos, como no caso de um projeto de inovação, nós corremos o risco de falhar. Se então a cultura da sua empresa for de apontar o dedo após o erro e punir o culpado vendo o erro como o grande vilão, você vai... Sair da zona de conforto? Você vai se mexer? Você vai experimentar e arriscar? Com certeza não. Mas é que pense numa criança. Aliás, pense no corpo humano, em como ele passa por diversas transformações e adquire uma série de capacidades, especialmente nos primeiros anos de vida. Né? Quem tem filhos e uma criança, ou qualquer um que tenha tido a experiência de acompanhar o desenvolvimento de um bebê, se surpreende com certos aprendizados que parecem súbitos, como por exemplo engatinhar. E o interessante sobre engatinhar é que ninguém ensina isso para as crianças. Os bebês aprendem a fazê-lo, sem que ninguém tenha que explicar teoricamente a técnica de ficar de quatro apoios e alternar movimentos de braço e perna até se locomover. né? Porém, nós podemos nos apressar à conclusão que então não há necessidade de ensinar a habilidade de engatinhar, e que é um processo natural, para qual o corpo do bebê já está inerentemente preparado. Calma, isso seria concluir de forma muito precipitada, algo que não está correto. Pois sim, há sim dois fatores principais para que pais e mães estimulem esse desenvolvimento na criança e não sigam os processos formais. Por exemplo, são esses dois, são necessários. Primeiro, estimular no bebê a vontade de se locomover, e segundo, criar situações para que o bebê possa desenvolver a musculatura e a coordenação motória, usada no ato de engatinhar. O primeiro ponto é sobre desenhar o um ambiente para que a criança veja valor na ideia de se locomover, às vezes espalhando brinquedos perto dela, fazendo com que se sinta motivada a se mover. O segundo ponto é sobre criar situações em que a criança se confronte com suas dificuldades, em geral, é recomendado colocar o bebê de barriga para baixo, né? uma posição que é menos confortável e faz com que a criança tenha que usar os músculos da costa, das costas, do abdômen dos membros para se desvirar. Né? Isso é chamado pelos pediatras de é, tummy time, né? em inglês, de tempo de barriguinha. É um exercício diário que o bebê precisa ficar de barriga né, para o chão para se forçar e desenvolver musculatura, equilíbrio e outras funções motoras. E olha que interessante, nós já notamos a importância dos desafios para que nos engajamos em processos de mudança. Isso é explicado a nível científico também. Como funciona? O neurocientista de Stanford, Andrew Huberman, nos conta como o mecanismo da motivação funciona a nível neurológico, ou seja, através da dopamina, que é um neurotransmissor que atua como chave no chamado Sistema de recompensa. É aquela sensação, aquela recompensa que sentimos quando ganhamos um grande jogo, quando concluímos um grande projeto no trabalho ou quando alguém dá like em nossas fotos nas redes sociais. Então ele tem um papel importantíssimo em nossas vidas, nos faz felizes e nos mantém motivados. Mas já notou como pouco tempo após o atendimento destas metas essa sensação positiva some e voltamos quase a estaca zero? Isso é porque, de acordo com Andrew Huberman, a maior parte da liberação de dopamina não vem do atendimento de objetivos, mas do processo de busca de nossos objetivos, nossos desafios. É o que nos permite persegui-los por longos períodos de tempo, mesmo quando o resultado é incerto. Ficou claro, então, agora que é responsabilidade nossa de líderes de criar ambientes de desenvolvimento para nossos times onde eles se sintam motivados a correr atrás de seus objetivos olhando para uma evolução constante não um processo rotineiro, estático que, de novo, nos faz sentir engrenagens. É óbvio que nós vamos ficar desengajados se formos repetir só tarefas sem desafios novos. Só que tem um grande problema aqui. Nesses tipos de ambientes, nos não sabemos como agir de primeira e, frequentemente, erramos. Se crianças fossem como nós, adultos, que acham que o erro é um fracasso, muito provavelmente nunca aprenderiam a engatinhar. Então, se não mudarmos a forma em que interpretamos erros, nos não evoluímos. É aqui que a teoria da Amy Edmondson vem nos apoiar, porque ela diz que, fundamentalmente, nem todo erro é igual. Em particular, ela separa os erros em três grandes categorias. Primeiro, erros evitáveis em cenários previsíveis. São os erros de fato ruins, pois representam falhas em processos já bem conhecidos e rotineiros. Geralmente ocorrem por desvio, distração ou falta de qualificação. E costuma ser fácil detectar suas causas e encontrar soluções para esse tipo de erros, como por exemplo através de checklists. Segundo, Erros evitáveis em cenários complexos. Muitos erros estão relacionados à imprevisibilidade de certas situações na vida, nos negócios. Então, em cenários incertos, o melhor caminho para ser né, pode ser especialmente difícil de identificar e por isso falhamos. Mas a terceira categoria são o que ela chama de erros inteligentes. Em cenários mistos entre o conhecido e a inovação. Ou seja, são erros que podem ser considerados benéficos, já que indica a tentativa de fazer algo inovador. E que proporciona aprendizados essenciais para o crescimento da empresa como um todo, né? E quais as características dos erros inteligentes e como podemos desenhá-los da melhor forma? Bom, recentemente eu estava numa live com Pedro Engler, o CEO da Startse. Eu comentei de forma banal que os erros são fundamentais para evoluir. E ele justamente redrugou: André, só se você aprender com eles, não é? verdade. primeiramente, para que um erro seja inteligente, você precisa ter o resultado informativo a partir dele, seja porque ele foi desenhado para fornecer um feedback, seja porque você está disposto a refletir sobre o assunto. E o quanto mais vemos, né? Daí fora são erros, mesmos erros repetidos. Pois não, os analisamos, não aprendemos com eles. Isso nos não faz diferentes de loucos, que segundo a definição de Einstein é quem faz a mesma coisa espera resultados diferentes. Então, primeira característica para que um erro seja inteligente, ele precisa fornecer um feedback. Em segundo lugar, um erro inteligente tem que ter seu custo e escopo minimizado e mantido relativamente baixo. O digital e a tecnologia é fundamental nisso porque nos permitem desenhar simulações da realidade a custos mais baixos através de tecnologias como impressão 3D, que nos permite também criar protótipos a baixo custo. Como o Jim Collins já mencionou, grande autor de liderança em negócios, ele disse, o erro é preciso apenas se você sobreviver a ele. Ou seja, simples assim, nós não podemos correr o risco de sair do mercado devido aos nossos erros. E esses tipos de erros caros demais, certamente, não podem ser definidos como inteligentes. E, por fim, para que o erro seja visto como inteligente, é necessário, primeiro, que as oportunidades exploradas sejam significativas, que as hipóteses chave tenham sido claramente articuladas e, por último, que o nosso piloto teste essas hipóteses. Com esse novo ponto de vista sobre isso nos conseguimos transformar a forma de olhar para o fracasso, porque, em um modelo tradicional, o fracasso simplesmente não é aceitável e a crença diz que bons líderes, empreendedores e colaboradores não fracassem, Sendo o papel do líder, em particular nesse cenário, de prevenir e minimizar o fracasso. A consequência é, leva as pessoas a evitar e esconder seus fracassos por medo e para se proteger. O que nos precisamos é exatamente o oposto. Um novo framework de interpretação de erros. Em que eles começam a ser aceitos como a consequência natural de um processo de experimentação e inovação, onde os bons líderes, empreendedores e colaboradores aprendem através dos erros inteligentes e compartilham as lições com os outros, e onde o papel do líder é de promover o aprendizado através dos erros. A consequência desse renovado modelo de interpretação dos erros e do fracasso é uma admissão da incerteza inerente ao processo de transformação, e convenhamos, a incerteza inerente ao mundo da transformação digital. E agora que exploramos a visão da Amy Edmondson sobre como transformar a cultura de interpretação do erro na empresa, nós vamos despedir. Mas eu espero que a sua cabeça esteja cheia dos questionamentos e provocações que esse podcast visa trazer para vocês, meus queridos times de tecnologia do entretenimento da Globo. Ficamos por aqui hoje e nos falamos semana que vem com mais um episódio da transformação.